0: Under en härlig eftermiddag förra året så sitter jag och min man Johan tillsammans med två av våra goda vänner, Lars och Elisabeth. Vi sitter hos oss på landet och har det sådär trevligt och roligt som man har i goda vännerslag. Jag vet inte vem av oss det var som sa det först. Vi kan väl göra något kul tillsammans. Något lite annorlunda, spännande, en utmaning, ni vet, med ett gemensamt mål. Det blev tyst och sen kom det. Ska vi åka halvvasan? Det tog inte många sekunder och ingen övertalning krävdes alls. Vi måste ha haft det riktigt trevligt och vara i ett gemensamt tankeflow för alla var med med stor entusiasm. Ja men såklart vi ska vara roligt och så kan vi träna tillsammans och så kan vi ha en riktigt trevlig middag efteråt. Ja, så där och då plockade vi fram mobilerna, för det är ju så vi gör numera. Och så bokade vi våra platser den 27 februari 2018. Ganska exakt sex månader framåt i tiden. Alltså typ framtiden då alltså. Ja, varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Och jag skulle åka mitt livs första halvasa- jag skulle ju bara lära mig att åka skida först. Jag menar, hur svårt kan det vara på 4,5 mil på skidor? Det är ju inte som att det var 9 mil. halv mil, tänkte jag, det gör jag på ren vilja. Jag kunde förstå att det skulle krävas någon form av träning innan såklart. Men halvvasan låg fortfarande så långt fram i tiden att jag hade svårt att uppbåda den där motivationen ni vet som krävs för att verkligen komma igång med träningen och även förstå liksom, hur jag skulle träna för det fanns ju ingen snö det blev en mer allmän muskelträning ja, ni vet, pass på gymmet och förmodligen oftare och fler pass än vad jag hade gjort om jag inte hade bestämt mig för att åka skidor och jag tänkte att lite träning är bättre än ingen träning alls men så tack och lov så kom snön i mitten av januari här i Stockholm och, eller han det kanske blir februari, jag minns inte riktigt, det spelar ingen roll. Det kom inte jättemycket snö, men tillräckligt och tillräckligt kallt för att de skulle kunna börja använda snökanoner. Men vi hade bokat in en träningsvecka uppe på solrön i Dalarna och vi åkte dit i början på januari. Ja, alltså den, här, den här träningsresan bokade vi redan under middagen den där eftermiddagen när vi bestämde oss för att åka. Sollerön ligger väldigt nära Mora och det gav lite extra effekt till veckan, tyckte jag. Så glada ihållen tog vi oss ut till spåret i 19 minus grader. Det var klart men kallt. Myggfritt och folkfritt, som man säger. Och jag kände mig i hyfsat fysisk form och tänkte att klart jag hänger på de andra. Kanske inte min man Johan, han är hopplöst snabb. Men kanske i alla fall Lars och Elisabeth. Så kan vi samåka och ha det trevligt i spåret. För jag tänker att det är väl så man gör när man åker längdskidor. Eller hur? Eller hur? Ett skidetag så bara svishade de ifrån mig. vad Tänkte jag. Har jag ingen bra glid på mina skidor? Alltså så tänkte jag efter flera varv. Märkliga skidor jag har. Måste vara vallan mm mm-hmm. Wishful thinking. Jag var sist i mål varenda dag under hela träningsveckan och då började liksom tankarna komma. Kommer jag att klara det här? Kommer jag att hitta motivationen? Hur ska jag kunna väcka motivationen inåt så att jag bara har fokus på mig och min egen prestation och inte jämföra mig med resten av gänget? För jag hade ju inget val, jag kunde inte jämföra mig med någon av de andra. De var bra mycket duktigare än vad jag var. Och till saken hör att jag hade i princip aldrig åkt längdskidor. Slalom, ja, men inte på längden. Jag minns som barn att jag tyckte så utgrundligt illa om det. Jag trampade utanför skidan med ena hälen och den andra skidan hade ett helt eget liv och ville bara åka utanför spåret. Och det var varmt och det var kallt och mössan kliade och pexorna var för hårda. Jag tyckte mycket illa om att åka längdskidor. Och just det, ni vet den där bilden från avsnittet Motivation färdiga gå. Där har ni mig. Och redan första dagen som sagt på vår träningsvecka så insåg jag ju att det här skulle bli en utmaning. Det är inte bara att åka, för det handlar om teknik rakt igenom. Det är balans, glid, tryck, kick, armar och ben och mage och lår och rumpa och balans, balans, balans och valla och ja, inte minst ork. I mitt arbete så pratar jag ju ofta om inre och yttre motivation och att den inre är kraftfullare än den yttre just för att det är någonting som jag äger själv. Det är min förmåga och något jag själv kan påverka. De yttre krafterna handlar ju om vad andra tycker och tänker, att man presterar för någon annan, kanske för sina föräldrar, för sponsorer eller för att man är rädd för att förlora eller misslyckas med allt vad det skulle kunna innebära för självkänsla, självförtroende och självbild, ni vet, skam och skuld. Så där är jag ute i skidspåret på Sollerön och under varje varv så hör jag mina egna ord i huvudet och noterar att även om jag hade en rätt så stark inre motivation för jag hade ju bestämt mig så är det gott att få det bekräftat utifrån. Att få bekräftat att man inte är ute och cyklar helt och hållet i skidspåret. Och varje gång som jag blev varvad av någon i gänget så fick jag påminna mig om att när det väl skulle gälla på självaste dagen det, ja då var det förmodligen väldigt många som skulle köra förbi mig. Lika bra att acceptera det redan nu. Och ja, Lars och Elisabeth och Johan gav mig många glada hejarrop och jag sög i mig varenda en av dem men det var verkligen gamla tankemönster som kom upp till ytan där i spåret ni vet att vara sin prestation när görandet avgör hur varandet är och jag fick slita med att inte känna att jag hittade en flyt och jag fick verkligen sola bort medvetet välja bort tankar som som hade med värde och prestation att göra jag fick hålla mig till fokus Kom igen nu Gustafsson, fokus, balans, 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 ett, två, tre, glid och ett, två, tre, glid. Ja och ändå, jag blev väldigt medveten om hur mina tankar gick. Och bara det i sig är ju intressant för vad gör jag med den informationen? Om jag nu vet att jag fastnar i tankar som inte stärker mig, hur kan jag då medvetet välja andra och vilja välja andra tankar? Om man generellt sett väljer att stanna kvar i negativa tankemönster av att jag kan inte eller alla andra är mycket duktigare än vad jag är och jag kommer inte att göra bra ifrån mig och man säger det här högt så känner sig andra ofta manade att försöka lyfta en. Ja, och så får man sin yttre bekräftelse och så känner man sig ju genast lite bättre. Ni vet, att klaga sig till lite pepp. Ja visst. En gång, ingen skett. En gång är ingen gång. Men tänk om det är ett mönster i oss att göra så. Att tala om för andra hur dålig jag är för att sedan lägga makten i deras händer för att lyfta upp och stärka mig. Och att faktiskt inte bara lägga makten i andra händer. Ibland även lägga kravet på andra att lyfta en. Och vad händer då i oss om de inte säger något? Om de inte alls bekräftar hur svårt jag har det, ja, då finns det två vanliga strategier. Och den ena strategin är att vi bekräftar och återbekräftar för oss själva att nej, jag är verkligen inte bra. Jag är rätt dålig och så fastnar vi i den tankelopen. Och den andra strategin är att vi klagar kanske än mer och jämnar oss än mer för att få uppmärksamhet. Och den strategin för att få uppmärksamhet består ju egentligen av ett enormt behov av att få känna oss värdefulla och sedda och bekräftade. Och det enda sättet vi har kommit på som fungerar är att klaga. Och ja visst, återigen, en gång är ingen gång. Men två gånger kan vara en tendens och tre gånger ett mönster. Och nej, det handlar inte om att låtsas må bra när man gör det. Det handlar inte om hur man har det utan det handlar om hur man tar det. Så där står jag i skidspåret och funderar. Jag eller, jag eller står och står. Jag hasar mig fram för annars så fastnar all snö under skidorna och byggs upp som platåskor och då går det verkligen inte att åka. Nej, så has. has. Ja, och jag vet Allt det här med inre och yttre och jag vet och jag känner att jag håller på att bli kapad av mitt inre offer, mitt inre stackars mig. Så tack och lov så fanns det även en annan del av mig, en röst som var starkare än den andra. Den delen i mig som inte backar från en utmaning och som har lärt sig att älska att vara ute i skidsspåret även vid 19 minusgrader. Och som vet att jag blir en gladare person när jag rör på mig. Så nej tänker jag. Jag behöver inte klaga- för jag vill inte klaga. Vad fan har jag att klaga över? Det är härligt att få vara ute och åka skidor. Det är kallt, men solen skiner- och det är utan tvekan- en fantastisk miljö där ute på Solleran. Klassiska färdboar, skog, gnistrande snö. Helt fantastiskt. Och tyst. Alldeles tyst. Och eller hur? Jag kan ju inte klaga över min prestation- när jag inte har tränat. Så- Balans, balans, balans. Ett, två, tre, glid. Ett, två, tre, glid. Ja, så träning, det var min nyckel. Men jag insåg något annat kul också. För den som tror att skidor bara är något man tar på sig. Ett par stavar för att hjälpa till att staka med och för att hålla balansen. Och ett par täckbyxor för att inte bli kall. Ja, det finns mer än så. Herregud, om man vill så är detta en tekniksport och prylsport utan dess like. Det finns vandringsfria skidor, det finns racingskidor- vi pratar kolfiber och integrerad stighud- det finns snabba mössor och det finns kvickabyxor- speciella vattenflaskor, pjäksskydd- och så all denna av alla. Vill man så kan man säkert bli doktorand i ämnet. Men jag tänkte, jag börjar från början- basic, eller ja, alltså Johan tänkte väl så också- så jag åkte på ett bra grundpaket, skidor, stavar och teckbyxor. Jag var för övrigt och i princip den enda som hade, ni vet, klassiska täckbyxor på mig i i Stockholm. De flesta andra åkte i vindbyxor, svarta eller mörkblå. Och mina täckbyxor de var knallgula. Man såg mig på långt håll och det var bra, för då var det ingen som åkte in i mig på grund av dålig sikt i alla fall. Och vid ett tillfälle så var det även en fotograf ute i spåret i Arningen, norr om Stockholm, där jag och Johan åkte mest. Ja, det var ju för att det var enda och närmaste stället för konstsnö där vi bor. Ja, och så ropade den här fotografen på mig och bad att få fota. Han menade att jag syntes ju så väl i mina täckbyxor och sen så åkte jag i, ja, lämplig fart för att fastna på bild. Men nu stod han för övrigt just före en nedförsbacke. Och alltså. Så här är det. Man vill inte bli fotograferad i en nedförsbacke. Man åker en nedförsbacke på längdskidor med livet som insats. Och det är inget man vill få för evigt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig obehaget jag skulle känna inför en liten backe innan jag började åka för första gången. Och då är det så här att jag åker gärna utförs på slalomskidor och det får gärna vara brant och även om jag är mer av en fegis idag än vad jag var för 20 år sedan så kan jag fortfarande uppskatta en rejäl lutning och lite adrenalin i kroppen men inte med fladdrande längdskidor på och jag har sett folk trilla längs spåret. det ser inte så farligt ut det ser mer ut som om ja, man välter tippar över lite grann men så här är det det gör så ont om man slår i en axel och höft och handled och det är stavar och skidor och allt är så långt. Hjälp, jag säger det. Det är livsfarligt att trilla även på planmark. Och lägg då på en kulle eller en backe. Och när man står som nybörjare i spåret i en backe så inser man ganska snabbt. Jag kan inte stanna. Så uttrycket, se upp i backen, annars får du hål i nacken, på plötsligt... En väldigt sann innebörd. Det finns ju inte en möjlighet om jag nu åker i kapp personen framför att jag inte krockar med den om jag inte handlöst slänger mig i djurspåret. Nej, nedförspackarna det blev min stora skräck inför loppet. Tanken på att jag inte skulle ta mig runt loppet eller behöva bryta på grund av fysisk utmattning det fanns inte mina tankar. Nedförsbackarna blev min gemensamma fiende med mig själv. Jag hade ens aldrig tankar på att det där med halvvasan skulle kunna vara en riktigt dålig idé med tanke på att jag i princip aldrig åkt längdskidor. I mitt huvud var jag helt övertygad om att jag skulle klara det. Om så inte, så på ren vilja. Så jag blev rätt ställd när skräcken för utförsbackarna hela tiden tog sig upp på den här fokustoppen i mig. och Jag såg framför mig smärta och vurpor och, och stavar och ont skulle det göra. Så jag kände att om det var någonting jag skulle lägga den lilla tiden på som jag hade så var det just nedförsbackarna. Jag skulle banna mig lära mig att åka utförs med långförs. Och jag bestämde mig för att jag skulle lära mig att hantera de där fladdriga skidorna och kanske och till och med lära mig att hålla balansen och bromsa med ena skidan utanför spåret i nedförsbackarna om det nu skulle gå för fort. För jag ville inte behöva oroa mig för varje backe längs med loppet. För jag visste att det var många. Jag säger bara det. Fy faro. Eller vad vadå, skanden som ger sig. Banan jag åkte på utanför Stockholm hade tre backar Och den sista dessutom avslutades med en skarp kurva där man fortfarande hade ganska hög fart. Backe och kurva, ja, det är en jobbig kombination. Och jag såg hela tiden framför mig hur jag skulle åka spåret och rakt ut i terrängen och aldrig få träffa mina barn igen. Så gissa vad jag kände när jag bestämde mig efter flera varv upp och ner, upp och ner. För att inte sejfa i den sista backen och kurvan utan stå kvar och utmana mig själv. Ja, För det första var jag väldigt medveten om att jag var rädd. Och jag noterade att jag hade en total fokus på balans, balans, balans. Titta rakt fram, jag hörde bara rakt fram. Men känslan jag kände sen, när jag märkte att jag klarade av det och hade koll på balansen i farten, den var så häftig. Ni med, det är inte banditjump jump vi pratar om. Det är en backe och en dos rädsla. Men det gav mig en sån kick av självförtroende när jag kände att jag vågade och när jag vågade släppa rädslan. Och jag minns att jag tänkte att det här, den här känslan ska jag komma ihåg. För jag kände det från huvudet, raka vägen ner till tåna. Vilken kick. Så vad var det som gav den där kicken då kan man fråga sig? Är jag en kicksökare monne? Mhm. Men se, det är jag inte. Men nej, det handlade ändå om att jag gick utanför min komfortzon. Man skulle även kunna kalla det för att jag gick utanför min trygghetszon eller att jag faktiskt bröt ny mark. För det handlade ju om att göra någonting nytt och att se mig själv ur ett nytt perspektiv. Det handlade om att jag promenerade upp en ny tankestig. Hade jag stannat kvar på den trygga stigen så hade jag förvisso inte utsatt mig för att eventuellt misslyckas. Även med en sån sak som att åka ner för en backe. Men jag hade ju tränat för det här. Balans, balans, balans. Och jag behöver ju få omsätta med nya kunskap. Och ibland, ni, så handlar det dessutom inte bara om att skaffa sig ny kunskap och, och kompetens utan att ta steget och använda oss av det vi redan kan. Och när vi kommer i kontakt med vår komfortzon, där vi känner oss trygga kontra vad som får oss att känna oss otrygga, så blir det faktiskt väldigt tydligt vilka begränsningar som vi har satt runt oss själva oavsett om det är någonting nytt vi provar eller om det är befintliga färdigheter som vi behöver börja använda oss av. Och här kommer det. Det fiffiga med att klara av att gå utanför zonen är att det till slut blir en del av den nya zonen. Alltså kan vi säga att vi har expanderat oss själva. Vi har blivit större, gått utanför våra begränsningar. Och jag kanske måste åka många gånger upp och ner för den här backen. Alltså inte bara en gång, men flera innan zonen sätter sig. Men om jag inte provar så kommer jag ju heller inte att lyckas. Egentligen handlar ju det om att utmana sin oro- och lista ut exakt vad det är som gör en så läskig i det stora- men rätt så ofta även i det lilla, eller hur? Det handlar ju om kunskap om sig själv. Och just i det här fallet, ju mer jag satte mig in i skidåkning- desto roligare blev det. Ni vet, ju mer man kan om ett ämne, desto roligare blir det. Så vi nördade nyfiket in oss på ämnet. Vi snöade in på teknik och stavar och skidor och tryck och balans- Och inte minst, vände blicken inåt med vad hände, vad kände och vad kan vi lära oss av det? Ja, tänker ni då kanske, men om man inte klarar utmaningen eller om man faktiskt misslyckas med det man tog sig an att göra, vad händer då? För det går ju inte alltid som vi hade tänkt oss att det skulle göra. Nej, men jag tror att vi alla kan relatera till att gå på en anställningsintervju den första anställningsintervjun kändes kanske dränerande och obekväm på många olika sätt men efter ett par stycken så gissar jag att de flesta av oss har skaffat en annan approach för vi vet vad det handlar om och vi vet hur vi agerar i sammanhanget och vad vi vill ha ut av det. När jag ramlade i första backen så hann jag bli väldigt tveksam till backar överhuvudtaget. Men efter det att jag klarade den andra och den tredje så tänkte jag vad sjutton, det här kan ju jag! Och nej, alla vill inte utmana sig själva. Men om den där lilla rösten inom dig viskar, du kan mer, du är mer, så tenderar den att inte sluta viska. Och till slut så viskar den inte längre, utan pratar med en hög och tydlig röst. För den vill säga dig något, om dig själv, till dig själv. Om viljan att prova någonting nytt, att göra någonting nytt, eller på ett annat sätt, på att expandera. Och att du ska komma i kontakt med din egen kraft. Och jag tror att mycket av vårt livselexir finns där utanför komfortzonen. Därför att där utanför blir vi inte begränsade av egot. Av vårt ego som säger du kan inte, du vågar inte, du kommer inte klara det här. Det är lika bra att du stannar där du är. Och där utanför så får vi fler vitamininjektioner än innanför. Det är som barn, Ni vet, då expanderar vi hela tiden. För som barn så lärde man sig hela tiden, det var cykla och klättra och man trillar Men upp igen och gå på stiltor och, och sen händer något. Det händer någonting med oss när vi blir äldre. Vi expanderar inte lika ofta och lika mycket. Om vi inte vill, vill säga. Jaha, så jag började få koll på backen och jag kröp ihop till en liten köttbulle för att det inte skulle göra så ont om jag trillade. Och jag började våga bromsa med ena skidan utanför spåret i och jag började våga saxa tillbaka in i spåret efter en kurva. Och sen så småningom kunde jag gå tillbaka till att träna balans, balans, balans på raksträckor. Åka utan stavar och ett, två, tre, glid. Våga glida längre, längre på en skida i taget. Och vet ni vilka fler insikter jag också började få? Jo, konstnön jag åkte på här i Stockholm var typ så där, För det riktiga snöfallet hade då inte riktigt kommit ännu. Så spåren var inte så djupa och man kände stavarna genom snön. Man fick inte riktigt det där greppet. Man pratar stavfäste. Och hela Stockholm trängdes på rundan på 2,7 km. Det var myggfritt men inte folkfritt. Det var inte som solröns meditativa erbjudande. Med andra ord, jag fick inga favörer av förutsättningarna här. Och, när jag, och det var det här som var så intressant. När jag accepterade de här förhållandena, ja, då gjorde det ju ingenting att inte vara perfekt. Och det var det som gjorde det så perfekt. Det blev ett led i träningen. Om jag kunde åka på de här förutsättningarna vi hade i Stockholm, ja, då skulle jag min sann, klara av de fina spåren runt Oxberg och sen vidare till Mora. Och det det var bra tänkte jag. Och det stärkte min self-efficacy, ni vet, tilltron till den egna förmågan att genomföra. Dagen det närmade sig. Och det var mycket snö uppe och ute på Solrön där vi bodde igen. Och det var mycket snö runt Mora överhuvudtaget och det var kallt. Och jag hade en himla huvudbry hur jag skulle klara mig för att inte bli kall om fötterna. Vad då? Ett, två, tre glid och nedförsbackar och balans, balans, balans. Räckte inte det kan man tycka. Nej, det var som bortspolat. Nu var det bara kalla fötter i fokus. Skulle jag ta på mig pjäxorna hemma i stugan eller precis innan start? Hinner pjäxorna bli kalla på vägen dit? Hur gör jag? så hade jag en idé jag hade handvärmare med mig ni vet sådana där små kuddar som man kan stoppa i vantarna och som är varma eller i alla fall lätt gumma ett par timmar jag stoppade dem i pjäxorna redan när vi lämnade stugan och så höll jag pexorna i famnen hela bussresan till Oxberg jajamän pjäxorna var helt all right när jag väl tog på mig dem vilken lättnad vi hade fått en bra starttid, klockan kvart tio på förmiddagen. Och vilket arrangemang det är runt omkring alltihopa. Bussar till Oxberg, rätt buss, väntetider och värmestugor. Chip runt fotled, påsar att lägga varma kläder i, påsar att lägga dusch och ombyt i. Och var ska det läggas för att transporteras rätt och hinna gå på toaletten för könen är så lång och inte hinna bli kall. Åh, Gud, ska man tänka på sånt också, tänkte jag. Och så ska man hitta rätt startled och pang! sen går starten. Och det är i och för sig utan tvekan en spännande känsla för nu gör jag det tänkte jag. Nu gör jag det som jag har tränat på senaste månaden. Sen hade jag inte tänka mig på det för det var stavar och det var skidor och mina Men framförallt andra så skidor och man ska parera och innan allt tunnades ut längs med spåret. Och solen sken faktiskt i början. Det var kallt. Men solen sken och spåren var fantastiska och det kändes så roligt. Jag hade ett fantastiskt glid och tänkte, ja, det här går bra. Jag åkte till och med om ett par andra åkare och det var en väldigt ny upplevelse. Mycket uppfriskande. Så efter en och en halv mil så händer det något. Spåren känns tröga och jag vet inte om det är mina skidor eller om det är jag som inte kickar rätt eller men något glid hade jag inte. Jag fick ingenting gratis. Och så började det snöa. Och det börjar blåsa och köldfaktorn ligger på 22 minusgrader fick jag höra. Och nu är det inte lika kul längre för jag vill bara komma i mål. Och det är ju som ni vet flera vätskekontroller längs med spåret. Och de är som hägringar när man närmar sig dem. Men sen när man väl kommer in där. Och så fick jag hugga en varm dryck i farten så inser jag att jag kan inte stanna, inte riktigt stå still för jag blir för kall. Och jag vill heller inte slappna av för mycket för då behöver jag starta om igen. Så ett par varma drycker och så väg igen. Och även om jag inte hade tagit av med handskarna så blev jag iskall om fingrarna om kroppen. Eller jag kände inte ens fingrarna alls. Så det började oroa mig. Och jag vet att jag tänkte att jag behövde få upp pulsen rejält för att få igång blodcirkulationen. Nu är det inte så svårt att få upp pulsen i skidspåret och tur är väl det. Det är ju bara att lägga sig ytterfil och ge sig sjutton på att försöka köra om någon, vem som helst. Och det tog säkert en 25 minuter dock innan värmen återkom till händerna. Och det var också en insikt. Jag kunde alltså hantera min frusenhet, i alla fall i händerna. Men inte i huvudet. Det blåste så mycket och jag blev så kall om huvudet att jag fick ont. Mösa i är all ära, men den klarade inte blåsten. Alltså egentligen, det här är ju helt knäppt när man tänker på det. Varför ens utsätta sig för sånt här? För det slutade ju inte där. Jag nämnde ju att jag hade stoppat små värmekuddar i pjäxorna innan start. Jättebra, för jag hann aldrig bli kall om fötterna i alla fall. Men vet ni vad som händer med sådana här värmekuddar när de kallnar? De blir stenhårda. Och de blev som två stenhårda fålfotsinlägg. Och jag anade skavsår. Och jag vet att jag tänkte att nu har jag ett val- Antingen så låter jag känslan av att Va? Mm, hur dum var jag som inte tog bort kuddarna innan jag åkte ta över. Eller så känner jag tacksamhet över att jag inte började frysa om fötterna. Vilket är värst, lite skoskav eller ingen känsla i tåda Skoskav, varma fötter. Jag vet att jag överhuvudtaget och till vardags avskyr att frysa om fötterna. Jag lovar, det krävdes en hel del viljestyrka men jag startade en tankelop där i spåret av att jag är varm om fötterna, jag är varm om fötterna, jag är varm om fötterna för att inte tänka på skoskavet. Och eftersom kroppen jobbade så mycket så glömde jag i alla fall snart bort den där lopen för det behövdes energi att åka framåt. Och delmålen avlöste varandra. Först var det ju tanken på vätskestationerna. Men när det stod åtta kilometer till nästa station, då kändes det inte som någon belöning som jag kunde ta in. Nej, så det blev varje kilometer istället som fick bli delmål. 21 kilometer kvar till mål, 20 kilometer kvar till mål. Och så hoppas jag och önskar där i spåret att jag ska ha missat några skyltar längs vägen och att det skulle stå 15 kilometer kvar till mål, men nej. 19 kilometer kvar till Mora. Och till slut så orkade jag inte räkna kilometer längre. Jag räknade i träd. Fokus, 10 meter fram. Trädet, 10 meter fram. Fram till kröken och nej, en uppförsbacke till. Alltså hur många uppförsbackar finns det tänkte jag. Nedförsbackarna, de hade tappat sitt skräckgrepp om mig för länge sedan. Nu kändes nedförsbackarna som återhämtning. En kall återhämtning förvisso. Det blåste ju så mycket. Men ändå en återhämtning. Och uppförsbackarna, ja, det var där jag kunde hämta igen tid. För jag hade inget fel på greppet uppåt. Jag hade nog kunnat gå uppåt till slut. Men jag hade ingen behov av att vinna tid. Jag ville bara i mål. Och när det så äntligen stod två kilometer kvar till Mora på skylten så kändes det helt overkligt. Va? Är det sant? Två kilometer? Och vid det här laget så kunde jag inte ens hålla en långvarig tanke i huvudet överhuvudtaget. Det var inte ens frågan om att fastna i ett negativt tankemönster för jag hade inga tankar. Och vilken mental återhämtning det måste vara egentligen. En reboot, en, en omstart. Men de två sista kilometerna, det var de allra längsta. De tog aldrig slut. Och jag kände mig som en robot. Framåt, framåt, framåt. Jag känner inte mina fingrar. Jag har ont i hela kroppen. Men framåt, framåt, framåt. Och så, och så ser jag målet. Och jag hör hejandet. Och där är våra barn och hunden och Johan. Och Johan hade säkert kommit till målen två timmar före mig. Men där stod alla i alla fall. Och hejade fram mig de sista 30 meterna. Och då kom alla tankar och känslor tillbaka. Och skällde över mig som en flod. Jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när jag åkte över mållinjen. Var det lycka? Var det glädje, var det utmattning? Jag vet inte. Men det var bara så fantastiskt att åka över den där mållinjen och sen få krama om familjen. Jo, det var lycka. Vi tar oss tillbaka ut till stugan på Sollern tillsammans och vi är tagna och vi sitter och analyserar dagen tillsammans. Vi känslan är påtaglig i vårt goda vänners lag skidlag. Och vi firade precis som vi sa att det skulle En härlig middag Jag köp pizza, men Vem orkar laga mat? Och vi skrattade, trötta skratt Men hjärtliga och nöjda skatt. Vi hade gjort det Var och en individuellt Men vi hade gjort det tillsammans Ja, och stämningen ja, Den var minst lika god Och än bättre Som den där sommar eftermiddagen Sex månader tidigare När vi hade bestämt oss för att åka Ja honey, det var allt för idag. Stort och varmt tack återigen för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Gilla, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra. Hej!